0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loiter. Henrique Boaventura e eu
1: sinto que a gente nunca mais vai parar de falar de concurso. Cara, é uma sequência, né? É uma sequência, é o dossiê concursos. Para falar de concurso hoje, a gente trouxe duas pessoas com larga experiência, pescoço pesado de tanta medalha. Daniel Dio, da Cervejaria Narcose. Dá um oi aí, Dani. Fala, galera. Certo? E o Fábio Bossada, cervejeiro caseiro, mega premiado, apoiador do Brassagem Forte. E aí, galera,
2: tamo aí, vamos ver, vamos conversar aí, vamos ver
1: o que vai rolar. E agora, só agora, eu me dei conta de que eu atropelei o Henrique e… <risos> Você sabe que tem uma frase muito bonita que é… A língua
0: é o chicote do corpo, né? Ele tá pagando agora pelas frases que ele sempre diz que atropelo é a pauta. Ele veio numa carreta, assim, ó, lomba <risos> baixa. <risos> Dane-se a pauta. Mas é, esse é o rolê. Dane-se a pauta. Vai lá, mano. Fica à vontade. <risos> não, agora eu vou. Agora eu só vou dizer que quem tá vendo que o Estevam não respeita a pauta, quem tá vendo essas derrapadas, que eu vou agora usar isso a meu favor, logicamente, e agora eu tenho um arsenal, né? A pessoa erra pouco, daí quando a pessoa erra, eu tenho que pegar isso e usar pra mim, né? São as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte. Assim como o Boçada, que tá aqui junto com a gente. Boçada que já conseguiu umas leveduras pra gente, inclusive. Enfim, quem tem acesso a essa gravação ao vivo, seja lá com um pouquinho de atraso. Acontece, às vezes acontece. 15 minutinhos de atraso. Mas vínhamos de uma boa sequência de não atrasos. Tem acesso também a sorteios, merchan exclusivos. Que vai até, por sinal, esquecemos de fazer o sorteio da Espina, mas enfim são os apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Então, se tu quer fazer parte desse secto de pessoas e fazer parte do melhor grupo cervejeiro de WhatsApp do país, faça como, então, o Bruno Cauê, Camila Veck, Carlos Alberto Poitevan, Diego Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernando Arruda, Rodrigo Cervelim, Thiago Gross e Welita de Oliveira Ferreira. E nos apoie pelo link do Apoia-se que é o apoia.se Traço Forte. Agora tu pode continuar, Estevão.
1: É verdinho agora. Ok. Tá bom, obrigado. <risos> Relembrando, gente, né? Sala de pressagem é um programa de opinião, né? A gente precisa falar isso sempre para os nossos convidados não ficarem. Né? A gente fala sobre temas. Na verdade, a gente fala só sobre concurso, né? <risos> Mas enfim, temas não necessariamente técnicos, né, trazer um pouquinho de opinião, um pouquinho da experiência da gurizada aí. E o tema de hoje é, aborda uma questão que ressurge a cada novo concurso, que é como que a pessoa ou a cervejaria ganhou aquele caminhão de medalha. E aí vem a pergunta, é só fazer cerveja boa ou tem algum tipo de estratégia envolvida? Mas antes da gente começar, eu queria apresentar, na verdade queria que os nossos convidados se apresentassem rapidamente. Moçada, conta para nós aí quem tu és, conta um pouquinho da tua vida na serva aí, como é que tu começou a fazer serva e, enfim, estilos, etc, etc. Manda bala.
2: Bom, eu comecei a fazer cerveja em comecinho de 2018, logo após uma visita a Blumenau, aí comecei a tomar algumas cervejas em Blumenau, interessante. Voltei já com a ideia de começar com cervejas, né? E daí comecei, como sempre, uma payway, uma cerveja aqui, outra ali, até me deparar né, com uma brete aí da vida, uma cerveja brete aí, já comecei a gostar, e logo depois já introduzi, já fiz um curso de sommelier de cervejas, pra... e daí, aí o mundo abriu, né? E é isso aí, vamos fazendo aí, estilos, a gente faz estilos variados, agora já fiz Neipa, Raze, né? Não é mais Neipa, Vários estilos aí, estilos ingleses, estilos alemães, todos os estilos. E estamos aí agora na saga da German Pills. Uma saga boa, de passagem.
0: Sim. É uma saga com prestígio, é uma saga acima de tudo boa. Vamos
2: pensar agora o, o famigerado aí, o concurso que vai ter aí. Não sei se eu posso falar, mas já sabe qual é. Pode, pode falar, pode falar. É, é. do mestre cervejeiro aí. Daí embaixo eu vou tentar mandar. Com duas amostras aqui, vamos. Tá passando aí pra um pessoal, estão avaliando ver qual das duas realmente eu, eu envio, né? Eu já tenho a minha opinião aqui formada, qual das duas.
1: Vamos tentar, quem sabe, né? Pelo menos entre os 10 já tá bom, né? Boa, massa. Ô, oh, e vamos compartilhar hoje um pouco da estratégia aí, né? Sim. Ou não?
0: Sim, <risos> tem bastante estratégia. Proteger a, a prata da casa.
1: E o nosso outro convidado de hoje é o Dani, Daniel, é o Gio, da narcose. Te apresenta aí, Dani. Relembra, gurizada. Fala,
3: galera, beleza? Primeiramente, obrigado aí pelo convite novamente, Tói e Henrique. E prazer, Fábio, conhecendo. conhecer ainda.
2: Boa,
3: prazer. Uh, então, eu sou cervejeiro e sócio da Narcose. Já participei aí uma vez, mas vamos repetir então para quem não ouviu o primeiro episódio ali que participei. Minha carreira, vamos dizer assim, como homebrew é bem pequena. Eu sou um cara que foi muito mais focado na parte de gastronomia e na parte de realmente beber. E até comecei a pesquisar muito como fazer cerveja antes de realmente fazer na panela. Já sabia, tipo, o que, que eu deveria fazer para fazer uma lambic antes de braçar uma vais. Então, eu fui muito mais na parte técnica, na parte bebê, e acabei fazendo pouco na panela. Quando eu realmente fui para a panela, foi praticamente para fazer realmente a cerveja da, da Narcose já. Abri uma fábrica há uns quatro anos, aqui em Capão da Canô. Cara, é isso, eu trabalhei um tempo numa cervejaria antes de, de começar. Eu tinha uma loja de cerveja, isso que me levou pro caminho da ceva. A loja não existe mais hoje em dia, mas a partir disso eu comecei a me interessar. E aí, tava fazendo um doutorado. Acabei largando o doutorado pra me envolver no mundo da cerveja. Fiquei fazendo um estágio numa cervejaria por meio ano. E aí voltei, fui pra Blumenau fazer o curso de mestre cervejeiro. E durante esse tempo a gente tava
1: montando a fábrica aqui em Capão da Canoa. E é mais ou menos por aí. Boa, Dani. Parabéns pelas servas, por sinal. Valeu, obrigado.
0: Eu sempre fiquei me perguntando essas pessoas que fazem doutorado, né, gente? Que pessoas iluminadas essas, né? O Dani Doutor. Imagina, meu. Imagina, eu tô tentando.
3: Eu sou um cara que só escolheu um negócio que não dá dinheiro. Eu queria fazer biologia, daí eu quis fazer cerveja. Tipo, cara. É. Isso é que tem que
2: ser estudado. Ainda bem, né? Vocês que escolheu fazer cerveja, porque só cervejas são é excelentes, né? Rapaz, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né? Só tem fera, meu amor.
0: Oxe, tem mundos e mundos. O Dani tá aí fazendo as séries, tu tá fazendo as tuas.
2: Tem pra todo mundo. Rapaz, eu sou fã da Narcose faz muito tempo. eu tomei a primeira, eu já vim fã, na verdade, né? Então excelente, <risos>
3: Vamos trocar umas então? Quero ver a de que Pills aí. Vamos trocar, depois vamos combinar. Até torço pra ti, se tu me mandar umas garrafas. Vamos combinar.
0: <risos> eu tenho uma Keller, se tu quiser trocar por um, um barrilzinho aí de Schwarzbier.
3: Cara, eu quero, com quem eu sei que
1: faz direito, a gente curte tomar, né? Mano, que mau caráter vendido. Troca uma Keux comigo, seu mau caráter. Ai, cara, sempre, sempre eu Tu tem que por um acaso? Não, o Henrique me deve eu há 20 anos, mano. Ah. Troca uma Keux comigo. Bah, tu quase
0: ofendeu o Dani. <risos> o Dani ficou ali, tipo, ah, mas eu não, não te prometi nada. Calma.
1: <risos> eu nem tenho que mais. Da onde veio isso? Bata pedrada gratuita? Não, a Treta é com o Henrique. <risos> Mas gente, falando em Treta, vamos voltar para a pauta, tentar salvar o episódio aí. Existe algum segredo para a gente ir para um concurso e ganhar um monte de medalha? O que que acontece? É só fazer cerveja boa? Tem que fazer uma receita especial? Tem que fazer um lote especial? O que que envolve, na opinião de vocês, ir bem num concurso? Quem quiser pode começar, Fábio. Quem quiser pode começar a Fábio. É, não, eu não ia deixar os dois se degladiar, né?
2: É, melhor começar o, o amador aqui, o caseiro, né? Ele pode corrigir depois. Assim, na minha opinião, primeiro é enquadrar a cerveja corretamente no estilo, né? Porque já aconteceu de eu mandar para concurso, enquadrar errado e, e não levar nada, né? E tomar muito cuidado também, né? Eu mandei uma cerveja, por exemplo, num concurso que eu não medalhei nada, porque simplesmente eu falei que eu tinha blendado uma Brecht, uma Neipa. E aí o cara ficou esperando uma Neipa, mas era um blend, então aí tomei pau, né? Aí essa mesma cerveja, é, depois eu peguei a cerveja, mandei em outro concurso diferente, já com outra categoria, esquece o nome Neipa, e aí eu levei medalha na cerveja. Então, assim, tem que entender como vocês sabem, né? O juiz tá lá do outro lado, ele ele está em cima daquilo que está escrito. Né? Então, primeiramente, a gente tem que estar tá descrevendo a cerveja da forma correta. Né? Porque senão o juiz realmente está certo. Né? Ele não vai avaliar a cerveja de outra forma. E ter sorte também, né? porque algumas categorias você manda e depende da quantidade de cerveja, você pode medalhar ou não. né? Teve um concurso que eu mandei uma cerveja. A maior nota que eu peguei até hoje, 41%. E, e quem deu a maior nota na minha cerveja foi o Thomas Pupo. Só para vocês terem uma ideia: mau caráter. Ah, mau caráter. <risos> o cara é bom demais. Né? Então aí você vê. E, e a cerveja eu peguei só bronze. Nessa cerveja Só um bronze. Por quê? Naquela categoria tinha muitas outras cervejas melhores que a minha. E nesse mesmo concurso eu levei um ouro numa outra cerveja, uma Brett Beer, né? Essa cerveja, inclusive, eu já ganhei em vários concursos, medalhas nela. na Lebrão Academy, que eu levei o Boss. Essa cerveja, né? E lá eu levei prata nela e ouro nessa outra cerveja que anteriormente eu tinha escrito errado e não tinha ganhado nada. Então é, é interessante aí estar tá, tá colocando ela no estilo certo e quando é uma cerveja especial, descrever corretamente, porque senão fica
0: é difícil. Principalmente no mundo caseiro, né? Quando a gente olha para um mundo caseiro, tem um apego enorme para o estilo braçado, né? O cervejeiro que faz a cerveja pensa assim, eu fiz uma Schwarzbier, vou usar Schwarzbier porque é uma cerveja... Eu tô esperando que chegue aí pra mim. Mas fez uma beer e ficou, não sei, usou uma levedura errada, ficou frutada demais, ficou um torrado muito intenso. E a pessoa não, geralmente ela não vai pra essa parada de, hum, tá, mas não é mais uma beer. O que que ela ficou realmente finalizada? Se a pessoa não tem esse trabalho Às vezes fica aquela decepção, né Manda cerveja pro concurso como uma Schwarzbier Chegou lá, não era é aquilo Mas se ela, se mandasse, eu, hipoteticamente Como uma... Monique Dunkel. Uma Monique Dunkel Alguma coisa assim, <risos> alguma coisa diferente Tá, tem que ter dado muito errado pra virar uma Monique Dunkel Mas tudo bem <risos> Ô mano, ô mano,
1: tu tá ligado <risos> de que eu tô falando, né
3: Eu tô ligado de tem mais de uma, né Ah, tá E tem exemplo de mundial Que é isso, tá ligado Sim,
1: BJCP
0: Enfim o rolê é muito pra esse lado. Não é sobre... Eu acho que também tem que rolar um desapego. E às vezes, a galera é bem apegada. E a galera pensa assim,
1: não, não. Isso aqui é essa cerveja que eu fiz. Mas não é mais, não. É, cara, tu faz a cerveja, tu não faz a receita. Mas, cara, falando de receita, eu, eu não vou citar nomes. Mas eu queria perguntar pro Dani, como é que é a tua relação com receitas de Ceva? Eu não vou patifar demais, assim, mas o Dani... Vamos dizer assim, o Dani, ele não é ortodoxo ao fazer as receitas dele. Vou deixar por isso. Aí tu conta pra nós, Dani, como é que é o… Tu faz receita especial? Como é que, tu... como é, que é esse lance? Tu diz pra concurso? É, é, na vida, assim, né? Porque a gente tá falando que tem muitos cervejeiros que se apegam à receita, a cerveja fica diferente e o cara não consegue transcender aquilo que estava no Beersmith. E eu tô me arreando indiretamente porque eu sei que tu não usa nenhum software, tu usa o talento só. Então, É,
3: não, eu não, quando eu faço é muito mais, claro, no início assim eu usava mais mas agora é muito mais, eu, eu pego o que eu sei que funciona e pego o que eu preciso daquela seven em outra e vou meio que juntando, assim, né? Só pra explicar um pouco, é tipo... Isso é uma coisa engraçada, porque o pessoal às vezes vem fazer cigano na narcose e daí eles querem fazer uma receita e a minha pergunta é tu quer qual OG e quantos quilos de lúpulo tu vai usar? É isso que eu preciso saber, porque tipo, eu, eu, eu meio que faço ao contrário, né? Eu vejo, ah, eu preciso tirar tantos litros, vai ter tantos litros na tina, então eu tenho que lavar tanto, eu vou puxando pra trás. E a partir disso, você sei quantos quilos daí tu volta, né? Então é assim que a gente faz um pouco, mas da parte de receita também é isso. Eu meio que tento utilizar do meu conhecimento de outras receitas e, e, e juntar aquilo pra tentar chegar num, num final, né? Porque, como eu falei, eu não tenho muita experiência com Brewer. Quando eu comecei a fazer, já meio que foi pra... Tipo, eu fiz algumas, sei lá, 50 receitas, mas começou assim, um ano antes de abrir a fábrica eu tava só repetindo receita. Ah, eu quero ter uma app, então eu fazia app, 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 uma atrás da outra, né? Não tenho tanta abrangência, mas... Vamos ir pra parte do concurso, então, que vai ser longo o negócio. Cara, a primeira coisa, assim, que eu percebi né, que mudou muito... Primeira coisa, tu pode saber fazer ceva. Tu tem que saber beber pra ganhar concurso. Não adianta. Pode ser o melhor cervejeiro. Se tu não sabe beber e o que, que tem aqui, esquece, né? Ou tu tem que contratar alguém pra te dar uma consultoria... Então, assim, a dica que eu sempre falo pra qualquer um que quer começar a fazer serve é, velho, aprende a beber. Isso é o que vai mudar. Aprender a beber onde, né? Assim, a gente vê muito curso aí de sommelier e coisa, e, ah, vamos tomar lagers. Aí, quais são os exemplos? Rolf Brown, Paul Lanner, não sei quem que, o que. Tá, a pessoa aprende a beber cerveja oxidada, tá ligado? Porque, me desculpa, uma coisa que me indignava... Pô, demorei anos, cara, bebendo, assim, com vontade pra pegar. Ah, lúpulo nobre, ah, notas de pão versus miolo de pão versus casa de pão. Cara, vai tomar banho, sabe? É uma nuance muito foda. Então assim, aí tu toma essas brejas velha
0: Boa parte é gosto de mel.
3: Aí tu toma essas brejas velha e tal, tá o cara que... Ah, não, eu tô assim... Mano, tu não tá sentindo nada. Tu tá sentindo dulçor e tá tudo igual as brejas. Aí tu fica puto, que tu acha que tu não sabe nada. Mas não é assim também, é que tipo... O exemplo tá errado, né? Então assim... Aonde tu vai beber, o que tu vai beber, você vai saber numa fresca que não tá muito detonada por outros fatores, sabe? Porque isso influencia pra caramba. Então, assim, saber beber, né? Saber, e aí justamente a parte do guia de estilos, né? Então, quando a gente começou com o narcose, eu não tinha, nem sabia o que era BJCP, nem nada. Eu meio que, tipo, a ah, APA. Tomava a APA, pra mim, o que era uma APA tava na minha cabeça e eu fazia a minha APA. Tanto que no início, pra nós ganhar medalha, demorou muito. assim. A gente mandou pra alguns concursos, não ganhava. Começamos ganhando com a e com Caju, que daí foi um troço bem específico, vamos dizer assim. E com o tempo, né? Com a nossa evolução, eu aprendendo mais a beber essas novas. daí eu comecei assim, não, peraí, cara, não adianta eu gastar 200, 300 conto mandando uma amostra pra um estilo que eu acho que é. Porque tá escrito IPA, eu vou mandar como IPA. Não, não você tem que pegar isso aqui, beber, ler os estilos ali e ficar tentando achar onde é que aquilo ali se enquadra, né? Então, no início, pra mim, foi mais assim. Eu meio que, tá, onde é que as minhas cervejas estão? Aí eu tentava ali enquadrar. E agora, depois com a evolução eu fui mudando, né? Eu comecei o que, ah, eu quero fazer, tipo ano passado, Baltic Porter. Cara, eu vou ali no BA, leio o que que é, eu não uso o BJCP, eu uso mais o BA, né? Mas enfim, seria a mesma coisa, tudo bjtcp tudo certo. Lê ali e tenta o que que eu vou precisar usar nessa receita para aparecer isso aqui, né? Então daí vem mais essa parte do conhecimento de antes, tipo, cara, eu sei que a minha lager tem isso, eu sei que essa aqui tem isso, vamos tentar meio que juntar para chegar naquele não é tão simples, mas é mais ou menos assim que eu tenho que trabalhar, né? Tanto que, cara, receitas que a gente ganhava antes era receita que eu repetia muito, né? Ano passado, a gente já começou a ganhar com um monte de receita que era de primeira. Tipo, Oktoberfest, Baltic Porter, Belgian, Dark, não sei quem. Cup of the Kraken foi tudo primeira receita e já saiu. Por quê? Porque eu li o troço antes e já tava fazendo naquilo ali. E mesmo assim, por exemplo, a, a Imperial Stout que a gente fez, eu mandei como Imperial Porter. American Imperial Porter. Porque, velho, bebi ali e não ia ganhar, sabe? Como... E aí também entra toda aquela história. Onde tem mais amostra? O que, que é mais difícil eu ganhar?
1: <risos> tá. Antes da gente falar disso... Olha a pauta tá indo é. pro telhado. Não, segurei, segurei, segurei. <risos> Cara, muito massa isso que vocês trouxeram, né, de, de saber beber e tal. Acho que é que algo que realmente falta, né? Realmente falta pra todo mundo. É bem comum a gente enquanto jurado, uh, receber feedback de pessoas, ou, ou mesmo vendo a galera, tipo, ah, Ai, a minha, minha cerveja tá muito boa, maravilhosa, ganhei uma nota 12. Tipo, por que será, tá ligado? E aí tu vai tomar, a serve um suco de clorofenol. E a pessoa tá achando maravilhosa, porque não sabe o que é aquilo. Então, realmente, saber beber é algo muito foda. Mas, Dani, tu comenta que, né, tipo, tu tá fazendo cervejas e tá ganhando medalha de primeira. Quando tu vai desenhar uma receita nova, tu desenha a receita pensando no concurso? Vou pegar um exemplo da German Pills. Tu pode fazer uma German Pills levinha, limite inferior do estilo, para vender mais. Porque a galera não quer uma cerveja muito amarga, né? O, o brasileiro médio não quer aquela German Pills limite superior. Mineral mais alto… A sulfato mais alto, amargor mais alto e tal. Tu, tu vai fazer uma receita nova? Tu mira, tipo, não, vou fazer a melhor German Pews possível e vou mirar ganhar uma medalha? Ou vou tentar adaptar pro mercado e fazer algo mais palatável?
3: Cara, eu acho que dá pra fazer as duas coisas. Até a nossa German Pils é um exemplo legal, porque a German Pews eu nunca fiz achando que era German Pils. Na verdade, a nossa German Pills, ela foi uma. Eu tinha a Lager da Narcose, que era uma coisa um pouco diferente. E aí o pessoal da Gangsta Grand fez uma collab com nós que foi uma Lager. Foi Against the Grand Forest. E essa ceva ficou muito boa. Mandei pra concurso, não ganhei nada. Sei lá como, eu mandei American Lager. Tá ligado? <risos> e aí, porque o nome era, sei lá, American Lager. E o cara é buco. tá? E aí, cara, essa ceva ficou muito boa. E aí, eu meio que troquei, eu fiz umas mudanças na receita e a nossa Lager virou aquela receita. E no outro concurso, o que, que eu fiz? Eu bebi ela, tá? Cara, pensei, isso é uma German Pills. Pelo menos o mais próximo. E acabamos ganhando medalha. Só que ela é uma ceva que ela é no limite inferior de uma German Pills. Ela tem, tipo, 29, BU, 28 a 30, álcool baixo, tudo baixo. Ganhou bosta, ligado? Só que aí o foda é isso, tipo assim, ela é uma serva que é muito fácil de não passar na primeira rodada. Em primeiro lugar, ela pode estar oxidada, é fácil de oxidar qualquer coisa, não vai mudar, mas ela pode, tipo, aparecer com um monte de German Pills amargo e os caras dizem, não, isso não é amargo, aconteceu esse ano. Realmente ela não estava amarga, eu não vou nem botar nos vídeos porque eu medi o IBU e estava baixo, um pouco abaixo do que eu queria, então, ok. Ok. Mas é uma serva que, assim, é muito fácil dela não passar, por causa disso, ela é muito na nuance Mano, ela passou em Blumenau ano passado com 31, ganhou prata no boss. A minha serva desse ano que ganhou a nota mais alta não ganhou medalha, então assim, a nota da primeira rodada, a primeira rodada serve pra tu ir pras cabeças. Não interessa se tu tirou 45, velho. Não interessa, porque os juízes são diferentes, a qualidade do dia é diferente, o que o juiz bebeu é diferente, ele não tá comprando a mesma serva igual, ele tá tomando servas com cevas diferentes. Ele já tá sabendo que aquilo é uma German Pills, ele tá querendo saber se isso aqui tá muito foda ou não. Então, assim, Muda pra caramba, mas assim, só desculpa que eu distoiei um pouco da, da pergunta. Eu, quando faço aqui, aí depende, tá? Mas eu penso assim, o que, que eu quero da minha serva? Tipo, ah, eu quero que nem eu fiz uma Baltic Porter. Cara, eu quis fazer uma Baltic Porter dentro do estilo. Não digo necessariamente pra ganhar medalha, mas porque ia estar dentro do estilo e aí, por ocasião, se tá, realmente vou mandar, né? Mas aí, eu dentro daqueles parâmetros, eu tento... Porque tu tem, tem muita nuance dentro, tá ligado? De um próprio estilo. Tem coisa que tem pouco, mas, velho...
1: Sim, tem os estilos muito amplos, né?
3: Tem cerveja que, assim, a própria Baltic Porter serve uma cerveja que tu pode puxar pra um troço bem mais do malte tostado e, e pouco coisa, vamos dizer, pouquinho chocolate, pouquinho fruta seca, tu pode puxar mais pra esse lado. Aí tu mudou ali, FG e coisa, principalmente lá né, cara? Qualquer coisinha muda a serva pra cacete, assim. Então o cara acha que não, meu, tu botou 2, 3, 5% do malte, muda a Bota uma grama por litro de lúpulo, muda a serva, assim. Então tem bastante brincadeira pra fazer ali dentro. Aí se o cara vai usar isso ou não pra ganhar medalha, aí já fica dentro do. Né, contexto de
0: cada um. Aproveitando a mesma German Pills Então eu agora faço a pergunta pro Boçada tu, Quando tu faz a tua receita Lá pro concurso, seja ele Pro mestre Abimbev lá <risos> co, Não é Abimbev eu acho Acho que é outro <risos> rolê <risos> É outro rolê É Heineken, não é? É He Heikkonen Mestre Heikkonen <risos> Quando tu faz essa receita, quando tu olha pra ela Tu também tem essa olhada né, pra receita E tu olha tipo, ah Vou tentar fazer uma receita... Eu imagino que tu tenha também a tua visão de German Peels E tu pensa assim, tipo... Ah, eu vou mudar aquela minha German Peels e vou fazer um pouquinho diferente pra mandar pro concurso? Ou é, é aquela receita que tu vai refinando,
2: refinando, refinando? Ah, agora eu vou mandar isso aqui e tá pronto. Não, pra começo de conversa, eu só tinha feito uma vez uma German Pills. <risos> então, praticamente, eu Olha comecei aí, do ó. zero, tá? Então, assim... É o que eu falei, se eu ficar entre os dez, já tô feliz demais, porque... Eu simplesmente fiz, agora eu fiz duas receitas. A primeira que eu fiz, é, eu achei que ficou um pouco de maltado a mais, um caráter de malte porque eu usei um pouquinho de melano e esse pouquinho ficou para mim uma linda check pills entendeu? Aí na segunda eu já tirei ele fora e usei só malte pulse e o famigerado carapulse, uns dizem que melhora a espuma, outros não... <risos> Né? e foi só isso aí que eu usei nessa, então o caráter de malte dessa tá, tá menor, ela ficou eu consegui que ela ficasse com uma, atenuasse mais que a outra então ela terminou com os mesmos 5%, as duas são 5%, só que essa segunda terminou com uma FG menor né ela ficou mais seca, então eu, eu acho que essa segunda, eu provando aqui né de todas que eu provei até hoje, porque é como o Daniel falou né referência de, de cerveja é não Tem muitas, né? A diferença é se eu for pegar alguma, tem que pegar um tipo da narcose, né? uns caras. É uma pe... baita referência. Porque se Pago você pau,
1: de verdade. Se vai
2: pegar uma cerveja importada, fica difícil, né? A cerveja tá lá no, no, na gôndola, sei lá quanto tempo, né? Então, eu tentei fazer e em cima. Eles também estão usando o BA nesse concurso aí. Não vão tão usando o BJCP. Muda pouca coisa. Tentei deixar uns 38 de BU aí essa segunda receita, eu achei que ficou bem legal. Agora eu vou passar pro Manuel Boldrin, vou levar a amostra para ele amanhã, para ele provar as duas e falar para mim o que ele acha. Se, se realmente essa questão do maltado na primeira aí, eu acho que saiu fora. Ficou linda a cerveja, mas...
1: Que lúpulo tu tá usando?
2: Ó, a primeira são duas receitas, deixa eu abrir a primeira aqui falar o que eu usei na primeira. Citra e mosaico. Nossa senhora. <risos> errar? Aí o Henrique levanta e vai embora, tá ligado? Mas eu usei, calma lá. Essa segunda receita agora, a metade dela foi pra outra panelinha, lúpulo de fernambuco e eu transformei ela numa IPL. <risos> Citra e mosaico, tá vendo? Mas não, essa é claro. Meu,
0: morreu... Um mestre cervejeiro alemão morreu nesse <risos> momento quando você fez essa...
2: Cara, eu, eu fiz quantidade de, de, de moço maior eu falei, vou fazer duas cervejas, eu costumo fazer isso. Costumo pegar a mesma base e já tá pensando que eu vou fazer com a metade <risos> pra sair duas, entendeu?
0: É, tem outra pessoa que faz isso também aqui, um tal de, de Estevam, que adora pegar churume de, de mangueira pra fazer cerveja.
2: <risos> é, é uma boa pra ganhar no, no ranking, né? Isso é interessante. Ah, primeiro eu usei sou... Mittelfru, bastante Mittelfru no final de fervura. Magnum, só 60 minutos, para dar uma amargorzinho aí. E usei pouquinho, eu usei 50 gramas também de Saf nessa primeira receita aí. E...
1: Cara, mas é muito interessante, né? Que a gente consegue fazer German Peels e outras cervejas delicadas, fazer essas cervejas terem um caráter aromático expressivo sem precisar usar. Um lúpulo hypado, ou sem precisar usar uma quantidade extrema de lúpulo. E isso fica muito facilitado quando a gente usa lúpulo de qualidade. Né? E, cara, é impossível falar de lúpulo de qualidade sem lembrar da Hops Company. A Hops Company, todo mundo sabe, é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas lá nos Estados Unidos e trazer aqui para o Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades. Tem os melhores lotes. E se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página deles no Insta. E, cara, esse, a partir desse ano, todos os lúpulos vêm com análise. Cara, uma análise que não é, tipo, 2ml de óleo e o ano da safra e, tipo, 17% de alface. Cara, tem tudo ali. Tem terpenos, tem tióis, tá tudo detalhado, cara tá maravilhoso. Vale muito a pena e os lúpulos são fantásticos. Então fiquem ligados, hopscompany.com ou hopscompany no Instagram. É só entrar em contato com eles.
0: E eu acho que a gente faz jabá melhor do que a gente fala sobre cerveja.
1: Tô começando a chegar a essa conclusão. Acho que a
0: gente... Vamos
3: fazer só jabá, dá mais dinheiro? só falar de certo. É. <risos> Agora a gente
0: vai pra um lugar de falar... Bah, beleza, a gente já olhou um pouquinho sobre receitas, sobre como que a gente olha para as nossas receitas quando a gente mira em concursos, mas a gente também tem um passo que é de selecionar que estilos a gente vai fazer qual é a estratégia de seleção de estilos para quando a gente... Porque geralmente, são poucos concursos hoje em dia que tem concursos com um estilo único, como o Mestre Raikkonen ali, por exemplo. É poucos concursos que são um estilo. Geralmente, tu tem uma gama de estilos, ou, ou todos os estilos, como os concursos profissionais, por exemplo. Mas algumas, tem galera que tem apego maior. Então, a gente olha para concurso comercial, por exemplo, American IPAs, Chatarina Sour, Hazes. tudo isso vai ter muito mais amostras do que Franconian alguma coisa, por exemplo. E já olhando pra concurso caseiro, a gente tem uma preferência muito nítida por APAS, Blonde Blondes. Então, se a gente olhar, a gente tem uns direcionamentos pra categorias cheias, pra categorias que vão ter mais inscrições. E a gente vai ter algumas que vão, não vai ter tanto. Quando a gente olha pra concurso caseiro, quais, tipo, são os estilos sem prestígio que vocês acham que
2: se tu escolher, tu vai garantir uma medalhinha? O que, que tu acha disso, Boçado? Eu na minha experiência, de tudo que eu mandei, cara, Brett Brecht Beer, pra mim, foi o que eu ganhei, levei medalhas. E eu não sei se o pessoal aí... Assim, cara, eu sou... Eu vou ser bem sério, eu tenho pouco estudo, pouco conhecimento. E isso, essa questão que vocês de beber a cerveja, de saber aquilo que você está bebendo, se realmente né, é aquilo, ou vale a pena, é muito interessante, né, porque senão não adianta nada. E, e a vantagem de você mandar Brett Brecht Beer, que você pode deixar ela mais tempo, né? Eu já tenho, por exemplo, cervejas aí, eu... Eu mandei a primeira um ano atrás, praticamente, né? O último concurso é então, quase um ano a diferença, é uma ideia. As outras que eu mandei, cara, nada. Outro, a, a nota não foi tão ruim, mas o que acontece? a IPA, esses estilos, muita gente manda, né? Muita gente. Em um concurso, eu mandei uma cerveja, era uma, eu tinha uma Dark aqui, e eu achei que ela não tava. Achei que ela estava um pouco doce demais o meu gosto. E simplesmente o que eu fiz? Levou eu transformar ela em outra cerveja. O que, que eu fiz? Olhei, eu já tava mandando uma cerveja e tinha uh, café. Eu não podia mandar uma categoria. Aí eu falei, eu vou mandar ela com uma Winter Ale. Tá? Winter Ale. Quantas Winter Ale vocês já tomaram na vida? E a Fuller's tem, né? Fuller's tem uma Winter Ale. Acho que
0: a Fuller's tem, mas, tipo, é um estilo que veio no ano de 2015, eu acho que foi. E, tipo, é
2: Winter Ale, né? É, exato. O que, que eu fiz? Peguei essa Dark, coloquei alguns extratos que eu tinha aqui, de várias coisas. Cara, a cerveja ficou absurda, a cerveja. Simplesmente, a cerveja ficou maravilhosa, né? A, a cerveja que antes eu achava que eu, assim, na, na minha opinião, ela não tava legal para eu mandar nessa categoria dela. Então, simplesmente, garrafinha, ó, garrafa ó, ó uma leiteirinha, não, garrafa pet de 3 <risos> litros e vamos colocando. Uma, anotei os extratos e coloca, tal, tá, impressão e tira, ficou legal. Anotei Coloquei no, no envasador, quanto a pressão, botei no geladeira, envazei as garrafas, mandei. Linda nota, 41. <risos> e o juiz disse assim ainda: <risos> Gostaria muito de ter tomado a cerveja base, porque você tem que declarar a cerveja base, né? E eu coloquei qual era, que era uma andar, E o cara falou que ele tomava a cerveja base. Aí eu falei, nossa, será que a minha cerveja estava boa? Eu estava com isso na cabeça. E eu não mandei, fiquei na dúvida. Então, assim, essa questão aí de, de cara é. Você pode mudar a cerveja. É o que você fala. O que, que, que você está tomando no copo? O que, que tem aí no seu copo? Mas não você falar que fez uma cerveja e está tomando. Ela tá com outra característica. Você vai levar pau, não tem jeito. Tem que estar tá em cima, né?
0: Garrafa de 3 litros é o famoso pepão. Pepão de 3 litros. É, a
2: PET gigante,
0: né? É, a PET gigante é o pepão. Eu diria que se a gente olha para essas categorias que tem muito. Se for se fizer uma vice-beer boa. Porque todas as vice-beer aqui do Brasil, quase todas as vice-beers do Brasil, são ruins. É um fato. Porque todas elas se inspiraram em cervejas, que nem o Dani falou. Em cervejas oxidadas. É só fazer bem feito que vai ganhar medalha. É fato, é só fazer bem feito. Mas olhando pro lado comercial agora da coisa, tem algum segredo, Dani? Questão de estilos, tu disse? De <risos> seleção mandar? de estilos pra mandar. Tem um caminho assim, tipo, ah, eu vou... Tô indo pra esse concurso aqui, eu vou procurar medalhar aqui.
3: Se tu quer só medalhar, tem, tem alguns estilos que são mais, vamos dizer assim, fáceis. Eu não vou falar nada de outras marcas, porque senão eu vou acabar me queimando, que eu sou queimado. Vou falar de mim. Tipo, a nossa Franconian, por exemplo, a gente mandou, faz três anos, a gente manda a Franconian Hot Beer e ganha, tá ligado? <risos> que, que é uma Franconian Hot Beer? Vai lá e lê, velho. Tipo, é isso? <risos> que o que acontece também é o seguinte, a gente já ganhou com a nossa Viena como Franconian, né? Mas agora eu quero transformar ela numa Viena, eu não quero, tipo, chamar ela de Viena e vender ela como Franconian, tá ligado? Eu tô tentando. Então a gente tem a nossa Amber Lager, que é uma Franconian, e a Viena, esse ano eu mandei de novo como francônio, porque ainda pra mim não é uma Viena, mas eu tô tentando fazer uma Viena. Mas é difícil pra cacete. É muito difícil chegar numa cor de Viena sem ter... Eu sempre falo, tipo, cara, Viena, tu toma de olhos fechados é uma pilsa. Só tem cor, tá ligado? Não é um troço assim que tem caramelo, ou não tem aquela nota do vermelho. Então qualquer coisa que começa a puxar pra isso é outra coisa, tá ligado?
0: Nem Viena toma um Viena, cara.
3: É bem foda. Então tem categorias que são mais fáceis pela falta de concorrência. E até pelo fato das pessoas nunca terem bebido. Tipo, quem no Brasil já tomou francônio no hot beer? Eu nunca tomei uma francônio no hot beer, tá ligado? Eu
0: já tomei, sim. Ela é uma Irish Red Lager.
3: <risos> pois é, meu. Mas aí, assim, se tu vai ler a Irish Red, esse é o exemplo que eu ia dar. Cara, a Irish Red é um, exemplo, é um exemplo que é quase impossível tu tá fora se ela é vermelha, tá ligado? Então, assim, ela já é um estilo que te, é difícil pra caralho porque tem muita amostra, mas, assim, o cara dizer, não, isso não é uma Irish Red, é... Mano, não tem como dizer que não é. Mas é muito bizarro.
0: Primeiro que Franconia Rotbier é um estilo super, super, super localizado, né? Ele é de uma regiãozinha no, no meio da Alemanha lá. Tipo, tem uma região que toma Franconia Rotbier. Não vem ninguém fala sobre Rauchbier, Rauchbier aqui
3: porque... Deve ter mais no Brasil do que na Alemanha.
0: Não duvido. Não duvido
3: que tenha mais.
0: É isso. E, mas eu concordo contigo, ela é menos abrangente do que uma Irish
1: Red E a
3: Francorina é engraçada, porque tá até errado os parâmetros dela no BA, tá ligado? Tipo, se tu for lá e calcular os parâmetros, não bate. O FG, o OG, o ABV não bate tudo. Não,
1: não tem como dar OG, FG e o teor alcoólico.
3: Não tem como dar, é um troço que é bizarro. Eles querem um FG que não existe aí, até um ABV. Então assim, tá meio... Tu vê, assim, que é um troço que os caras fizeram pra, tipo, tá, vamos lá pros alemão não ficar de cara que não tem o estilo lá e bota aí, acabou. Então, assim, tem estilos que são mais fáceis por causa de falta de concorrência, por causa de abrangência, de quanto aquele estilo abrange, sabe? E só que é aquela coisa, tu vai fazer... Tá, tem cervejarias que estão ali pra ganhar melhor cervejaria, manda, sei lá, eu quantas amostras e tararada, aí beleza. O cara faz na panela ali um monte de coisa que nunca vai vender, tudo certo. Mas, assim, cara, tem estilos que ganham é medalha que nunca, as pessoas não querem tomar, nem sabem, sabe? E isso é uma coisa até que a gente, a gente conversou da outra vez, talvez, não lembro, que tipo, isso é meio foda do concurso da boss pra umas breja que... Aí o cara toma e acha uma merda, tá ligado? A melhor cerveja do Brasil. Terceira melhor cerveja do Brasil, goze com caju e pimenta. Tem louco que acha que nem é cerveja, tá ligado? Então assim, uh, tem, tem muito disso, mas... Com certeza, cara, se tu quer ganhar... Eu, ah, eu tô aqui pra ganhar medalha. Tem caminhos. Tipo, tem estilos mais fáceis, tem caminhos... Tem estilos que tu, ah, vou mandar lá em. Por mais que sejam categorias bem concorridas vou mandar em Sour, não sei o que. Tu tem uma abrangência, tá ligado? Tu Sim. tem um. E aí começa a entrar aquele fato que o Esteão falou: faça uma coisa que puxa pra fora do limite, talvez tu queira nessas, pra tu aparecer, tá ligado? A não ser que a tua serve é muito equilibrada, não vai chamar atenção, é difícil, tá ligado? Ipa, porra, velho. Ganhar Ipa assim, low que ganha. Cachorro velho, o cara ganha Ipa seguida assim, vai tomar banho, cara, é muito difícil. Porque é muita amostra, então assim, ó Tem que ser no estilo dentro e a serva tá muito boa ainda Pra tu tá sempre beliscando Porque eu não sei como é que os caras fazem, velho Foda, eu acho bem foda E isso
0: faz muito sentido pra concurso comercial, né Concurso comercial porque, geralmente, é Tu concorre dentro da tua categoria Cada estilo é uma categoria e tu vai concorrer
1: Dentro do estilo,
0: né Isso Só concorre em por estilo Agora, quando a gente olha pro cenário caseiro isso já é um pouco mais complicado. Ah, vamos dar uma hipótese aqui. Tu vai entrar no mundo das Dark Lagers lá e tu vai fazer uma Check Dark Lager. Aí tu vai concorrer com International Dark Lager, com outros estilos escuros, Lagers, Schwarzbier e tudo isso. Isso pode ser que a tua concorrência aumente, né? Vai acabar prejudicando, de certa forma, que tu não consegue replicar o mesmo tipo de estratégia comercial. É, é mais ou menos isso que acontece, né?
3: E ocorre em estilos comerciais também. Eu sei que o World Beer Cup, por exemplo, Merzen e Franconian estão no mesmo… Estão em Amber Lagers. Então, assim, eu acho que se não tem amostra o suficiente, eles juntam, tá
1: ligado? Cara, esse lance de juntar é bem mais comum nos caseiros. Tipo, tem um, um lance que me irrita demais e que acontece sempre, que é clássico. É American Ales. APA, Amber Ale e American Brown. Tipo, cara, uma APA e uma American Brown são… São muito... É, mano, é, é muito diferente. E tá tudo ali, junto. Belgas. Todas as belgas estão junto. Tá Vich Beer com Lambic, com Dark Strong. É, tipo é, Vich Beer concorrendo com Dark Strong Ale. É, mas
3: lá no Pô, a Festa era assim também. Tipo, quando eu ganhei com Ordinary Beater, era English Shales. Sei lá, British Shales. Então, tipo, qualquer British Shale. Podia estar tá com uma Scotch Heavy, uma We Heavy, uma Ordinary Beater e uma, sei lá, não. Irish Seria british, mas
1: enfim. Tem uma coisa que acontece no concurso comercial, é beirando o antiético aí. E... E... Olha <risos> o oh, oh, oh,
3: oh, oh processo. <risos> Deixa
0: eu chamar o setor vai dar merda aqui. Vai dar
3: merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda,
1: vai. Vai dar merda, vai dar merda. A cervejaria vai lá e mete uma double IPA como APA e ganha como APA, tá ligado? Denúncia. Cara, isso no concurso caseiro acaba sendo muito mais difícil. Não é que é mais difícil, mas, tipo, na categoria de APA, tipo, tem uma double IPA concorrendo só com APAs, no, no profissional, né? No caseiro, ela vai estar tá concorrendo com APA, com American Brown, com Amber Ale, com, né?
3: Mas aí também, assim, se ganhou Double IPA como APA, ou não é Double IPA, ou os juízes estão meio perdidos, tá ligado? Porque, é. porra, eu até entendo, assim, ah, uma American. Uma...
1: Eu tô dando um exemplo parecido de algo que aconteceu, tá? Eu, não, o que aconteceu é algo mais próximo. Ele quer ser processado. Não, eu não quero, por isso que eu não falei o estilo certo. Eu
3: sei dessa história.
1: Se não sabe, eu te mando no WhatsApp depois. <risos>
3: manda
0: é pra mim também que eu não sei, mas... opa, ah tá,
1: <risos> tem
0: esse rolo, né o, o próprio exemplo que o o Estevam trouxe, Witbier com Dark Strong Ale, por, só por ser belgas, né, é uma coisa que tipo, não tem como fazer isso mas, por, tipo, boçada, quando tu vamos pensar num concurso de acerva que tá, geralmente concurso de acerva a gente dá uma, tem mais estilos do que alguns outros concursos Aí tu vai ver o edital, tu vai ver lá, tá, vai ser condensado dessa forma aqui. Quando tu vai mandar, tipo, pensa em uma receita que tu vai mandar e vou, ah, vou é aqui que eu vou conseguir ou fazer uma, uma cerveja que eu já conheço que eu já tenho uma receita, que eu já sei que ela fica boa e ela aqui vai se encaixar e vai ser legal pra medalhar. Ou simplesmente tu vai lá na tua geladeira e começa a olhar, tipo, ah, essa cerveja aqui, essa aqui vai poder vai entrar. Como é que tu faz pra isso?
2: Então, eu nunca tive acesso, na verdade, a essa questão de, de, de aglomerar os estilos, né? Eu nunca pensei nisso. Eu, eu, na verdade, o primeiro concurso não tive problema. Foi um que eu ganhei com uma New England. Te adorem Henrique.
0: Oh, obrigado. Eu, eu gosto mais de te fazendo German. German Pills.
2: Essa cerveja foi feita em sete dias, ninguém acredita, mas eu fiz ela em sete dias, talvez por isso que eu ganhei, não deu tempo de oxidar, <risos> sete dias, foi correria total, porque eu tinha que mandar ela na quinta para chegar na sexta, então eu tive que correr, cara, correr e dry hop, fiz um segundo dry hop com o Nelson Van do Post Mix, então ela ficou Citra Mosaic e Nelson Van. e ela ficou só um dia, em temperatura, nesse dry hopping ali e cara, e, e deu muito certo a cerveja é, então esse primeiro concurso não tive problema nenhum com isso, mas eu nunca tive esse acesso a isso, porque na verdade eu acho que eles não, não dizem isso antes, né, essa questão de aglomerar é realmente com a quantidade de amostras que chegam, é, vocês que participam mais, você, você fala que eles, eles divulgam isso antes, o Henrique é, isso é, uma,
0: é uma, uma parada bem interessante comercial, quando a gente olha pro comercial, não que não tenha um caseiros organizados, tem concursos caseiros que são muito bem organizados mas comercialmente geralmente tem um edital grande, que tu já sabe tudo de antemão, e porque vai ter esse, esse rolo de andar com o regulamento embaixo do braço aí de olhar pra categorias e olhar ah, aqui eu vou conseguir medalhar tudo isso no caseiro acontece justamente o que tu falou, bolsado, ao invés de já ter essa divisão de categorias antes depois que tu recebe as amostras que vai ser feita a divisão e isso geralmente acaba prejudicando algumas categorias que tem menos inscrições. Aí vamos botar, ah, Germans, por exemplo, as, as, as cervejas alemãs. Ah, vamos botar German Lagers. É grande, tem coisa muito diferente. Tu vai botar uma Doppelbock com uma Light Beer, por exemplo, uma German Light Beer. Não faz sentido tu comparar essas duas cervejas na mesma categoria. É, é ruim. Só que vai ter um concurso que vai ter duas Doppelbocks e vai ter... Três German Light Beers, quatro German Peels. Então acaba agregando. Tudo vai lá misturando e tu não consegue prever esse aglomerado de coisas para depois tu conseguir. Ah, aqui eu vou medalhar. Pro comercial é muito mais fácil.
2: Eu nunca pensei nisso, não. Simplesmente eu mando as minhas melhores cervejas, né? As que eu acho que são as melhores. Algumas vezes eu achei não era. Porque feedbacks na não, não, cerveja não tava boa. <risos> Mas isso foi muito bom, cara. Eu não tenho a reclamar, não. Eu acho que... O, o...
0: Tu só é bom. Só, só faz cerveja boa, é isso? E tu pega e tu manda cervejas boas.
2: Não, não. <risos> Sem falsa modéstia. Eu falo dos feedbacks ruins que eu recebi, e que são sinceros. Isso me ajudou muito a melhorar as minhas cervejas. Alguns um, estilos que eu não levei medalha, não estavam legais, e, e até mesmo os estilos que eu ganhei medalha. Todas as súmulas foram sempre... Eu não sei se eu tenho sorte, cara, mas até nas que eu ganhei medalha, eu tive feedbacks Falando os pontos positivos e os pontos negativos da cerveja. E isso, as próximas, eu já estou melhorando a cerveja. Isso é muito bom, eu, cara. Eu não tenho que reclamar, não.
0: Por isso que a gente bate tanto nessa tecla do feedback. Agora, final de semana passada, eu estava administrando uma prova do BJCP para formar novos jurados e juradas. Aí. E a gente bate muito em cima disso. Olha, vamos dar feedback. Por exemplo, vamos avaliar a German Pills do Boçada. Olha... Pegou, tá aqui ó, limpinho, caráter limpo de levedura. E pensando em levedura, na hora, eu lembro de quê? Lembro da Levitec, que é o lugar que tu tem pra encontrar essas leveduras maravilhosas pra fazer a cerveja certinho, aquela cerveja que vai ficar no grau pro teu concurso e pra te ganhar aquela medalha. Além de leveduras pra cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices, leveduras pra outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça e com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para ti que profissional, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal e um maravilhoso banco de leveduras que nós fazemos uso
1: a rodo. Então entre lá em levtech.com.br e faz suas compras. Tá, gente. Eu tenho uma outra pergunta. Volta e meia se fala em concurso comercial, principalmente, que, ai, mimimi, as amostras devem ser coletadas no ponto de venda... E que, ai, porque é muito injusto, bibibi, bi, bi, Cara, é total sem sentido esse comentário. Tem cervejaria que vende na fábrica e que ao mesmo tempo vende num PDV a 4 mil quilômetros de distância. É tudo PDV, né? Como é que tu vai selecionar isso? Normalmente a galera que não ganha medalha no concurso fica choramingando, né? Ah, é porque a Narcose mandou um monte de cerveja, porque isso, porque aquilo porque o Dani, o Dani não pode ser competente, ele não pode ter cervejas boas ele tem que ter feito um negócio uma tramoia, e a galera fica nesse mas o fato é que quem manda cerveja pro concurso tem um cuidado especial, né a cerveja que a gente vai comprar lá na Narcose ou lá na Cubo na geladeira da fábrica ela é significativamente melhor do que a cerveja que as pessoas vão comprar no PDV, sei lá, meu, em Manaus. São 4 mil quilômetros de distância. Não tem como a cerveja chegar lá do mesmo jeito. Infelizmente, nem aéreo. Não tem? Chacoalha, né? E aí eu pergunto, que cuidados diferentes ou extras, ou se existem, né? Vocês tomam com as cervejas de vocês. Né? Uma coisa que eu vejo muito comum é a galera que na serva Aqui, ah, vou levar a cerveja para o encontro da serva. Pega um, um pepão lá de 3 litros, chega na torneira do Kegereitor, enche na torneira moda louca e leva para o encontro da serva. Vai mandar para o concurso, bota num um enchedor de contrapressão, numa garrafa de vidro e tal. Como é que tu faz isso em casa, Boçada?
2: Cara, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês, porque eu lembro muito bem que você, que falou sobre a questão de, bem do base de trás para frente, vendo do final para o começo. Não adianta nada fazer uma linda cerveja e não fazer um bom invase. E aí eu investi num conta pressão, tipo o entape da vida lá, né? e isso me ajudou muito, principalmente nas cervejas duplicadas e, e tal. Mas assim, eu sempre tenho cuidado em mandar a cerveja, apesar que a, as bretadas, todas elas, foram feitas prime, tá? E eu acredito que, por isso, tem alguns problemas nessas amostras, né? Mesmo medalhando, eu tive alguns feedbacks, ó, cuida do oxigênio aí, porque tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, que pode ser oxigênio, né? Então, assim, o cuidado que eu tenho é embalar muito, bem embalar a cerveja e mandar no transporte rápido, que eu sei que vai chegar rápido, pra evitar isso daí. Mas como assim? Cara, que nem a Neipa, foi, não foi no isopor, não, mas ela saiu de um dia e chegou no outro. É, mandei pelo correio, né, que não pode. É, não pode vírgula porque eu recebi várias vezes já do Mercado Livre líquidos, cervejas, e aí eles falam que você não pode mandar, mas eu posso receber, eu não entendo isso, né? Então, assim, o cuidado que eu tenho a é embalar muito bem, para que ela nunca encoste, mas outra, muito bem embalada as cervejas, envio sempre no Sedex ou numa transportadora que chega de um dia para o outro. E a sanitização das garrafas, né? Isso aí é tudo, né? garrafa você tem que limpar, você tem que lavar olhar contra a luz, porque às vezes você acha que a garrafa tá limpa não tá.
0: tem uma barata dentro
2: não, cara, às vezes você olha e tem alguma marca de alguma sobra, né, E ficou dentro e você não consegue olhar se não tiver uma luz então você sempre coloca essa garrafa na luz as tampinhas todas elas são sanitizadas as garrafas é 70, coloca o escorredor então assim, são cuidados e uma coisa muito importante é envasar essa cerveja contra a pressão, vazou uma, fecha pera um pouquinho, abra a cerveja e vê se tá legal porque dizer que a votação não tá legal. Eu já tomei pau em amostras, porque a cabotação não tava legal. Não invasei de acordo, ou porque não tinha a cabotação adequada na cerveja. Então isso é muito importante. Invaza uma, vê se tá legal. Opa, tá legal. Então continua ali naquela pressão, normalmente aumenta a pressão, né? Com pressão maior para empurrar ali para essas garrafas, né? E logicamente tomando cuidado para não explodir na cara aí, né? Então o cuidado é esse aí, cara. Embalar muito bem procuro mandar também perto ali, dois dias antes.
1: Não mando muito antes, não. Deixa a última hora sempre, eu faço isso também.
2: Cara, só uma coisa aí, continuando no Merchan, as cervejas que eu mais ganhei medalha, as duas cervejas são leveduras da Levitec. Mas <risos> olha aí, ó, eu não ia mentir jamais. As duas cervejas bretadas são as bretas da excelente da Levitec, né né? Recente eu fui lá pegar o meu prêmio de concurso aí. Conheci lá a fábrica, retirei minhas leveduras, tô com aqui um monte de leveduras, tô delisaço. Então, assim, agora vamos, assim, agradecer. Inclusive, deixei uma cerveja lá para Como é que é o nome? da A, Gab a Gabriela, ela não, ela vai ficar um tempinho sem tomar, eu acho. É, meu rapaz me avisou. Deixei lá a cerveja para ela, que eu acho o mínimo que eu podia fazer, né? Ganhei esse concurso aí. E ganhei o Vale também, né? De 300 reais, é pra pegar muita levedura lá. E a Hopps Camping? Vamos quebrar a pauta. Quando vai vender para nós?
1: <risos> Deixa isso para depois. <risos> Antes de passar a palavra pro Dani, eu tenho o um gancho perfeito. Obrigado, boçada. Dia 7 de maio tem National Homebrew Day na Cubo, em Porto Alegre. Evento especial Chorip, tô tô avisando, já nem me autorizar, tô avisando. Chorip com maionese de lúpulo, Hops Company vai estar tá lá abrindo pacotes de Zapa e Meridian e pra galera provar e tal, o cervejeiro caseiro provar e vai estar tá reembalando com nitrogênio, com atmosfera controlada e doando lúpulo pra galera, então é só dia é 7 de maio, da é um sábado, ali de umas 4 da tarde, 3 da tarde, não sei bem o horário ainda, das 3 da tarde em diante. Tem Rango Especial, Lúpulo, da Hubs Company e Serva da Cubo. É só chegar. Vem comigo. É. Tá. Mas, Dani, o que, que tu faz de diferente na cervejaria? Ou tu faz algo de diferente na cervejaria quando tu vai mandar amostras?
3: Então, só pra retornar o assunto merchan, nossa geuze também é, foi Breta da Levitec. A gente ganhou esse ano, verdade? Uh, então, cara, tipo assim, eu, eu não faço receita pra concurso, porque a gente quer ganhar com as cervejas que a gente já vende pra ganhar mais dinheiro. <risos> não pra, né? Uma pessoa honesta. Não que eu não for, daqui a pouco, bah, eu quero testar uma receita e tal e vou mandar, mas assim, sempre com a intenção de fazer e transformar ela numa cerveja que a gente vai produzir, né? Então assim, a gente não, não faz receita, o que eu faço, às vezes, é daqui a pouco blendado. Quero criar um estilo novo e sei que se eu blendar isso aqui vai dar, mandaria, talvez, e depois entraria fazer receita. Mas, assim, não, não fizemos receita específica para concurso. O que eu tento fazer é, por exemplo, pô, minha app, minha IPA, goze com caju lá, eu tento ter um, um lote mais novo para mandar. Então, tipo, cara, tem esse concurso importante, vou tentar fazer com um negócio que, que esteja ali próximo. Claro que não vou criar um estoque desnecessário na minha fábrica para isso, mas, normalmente, são serviços também que giram mais, então tudo certo. Né? Então, assim, tentar o mais preço possível. Uma questão que a gente tem importante é a questão da safra nova de lúpulos, né, em, em, em fevereiro, março, alguma coisa que tu pode pegar, talvez já te dê um edge nos cervejas lupuladas. Mas aí, de novo, né, se a tua receita tem lúpulo que não vai chegar, não tem muito o que fazer, mas tu pode tentar ir atrás, daqui a pouco, se tu usa um cítron, um mosaic, talvez vai ter vindo do ano já que tu tá usando, versus o que não teria. E é muito cuidado na questão do invase, né, então o que, que a gente faz? Eu, cara, normalmente tu tem que inscrever as quantidades de cerveja que tu quer antes, e algumas semanas antes de enviar, tu tem que dizer quais estilos que vai, né. Então, a gente Inventa um número que a gente acha que vai ter de amostra legal e, cara, quando falta essas duas semanas, é provar o que, que tem de servo e ver o que, que tá mais dentro, o que, que tá melhor, o que, que a gente acha que vai. E outra coisa que a gente faz é com cervejas do tipo, porra, sei lá, check pills. Eu não vou mandar uma cerveja que eu enlatei meio ano atrás. Se eu achar que eu tenho que mandar pra concurso, eu vou guardar um barril de 20 litros, 30 litros e vou enlatar esse barril antes de mandar. Isso a gente faz. Porque o nosso invase não é dos melhores e, tipo, cara... Eu... Se eu tomar... Claro, se eu tomar da lata ali e ver que tá boa, eu vou mandar. Mas nunca tá, tá ligado? <risos> tu toma ela da lata de quatro meses envasada, e toma da lata de uma semana envasada, é diferente. Talvez tem gente que vai achar melhor a oxidada.
1: Mas aí é outro problema, né? É
3: outro problema, mas... Uh... É, daí é o problema da pessoa, no caso, né? É, mas enfim. Então é isso, cara. É, tipo, tentar ter o lote mais fresco. Esse lote que não tá fresco, de repente, tentar guardar um barril pra enlatar mais próximo, pra não ter uma que foi enlatada, a não ser que seja uma Imperial Stout, uma coisa que talvez vá melhorar com oxidação. Pouca oxidação né? E saber onde tá mandando. Isso é o que a gente mais faz. E, de novo, né? Às vezes eu posso pegar assim, ah, se estou tô com uma amostra sobrando e se eu botar essas duas aqui, eu faço um estilo novo, talvez eu faça, tá ligado? Mas daí é porque tá sobrando a amostra, tem alguma coisa pra fazer e o resto tá é tudo meio cagado. Então, esse ano a gente teve cervejas que eu achei que ia mandar, não mandei. Até foi bem bizarro, assim. Praticamente tudo que a gente ganhou, eu não achei que ia ganhar. sim das que a gente ganhou, acho que uma ou outra eu achava que ia ganhar. E as que a gente... Não ganhou nada, era as que eu achava que ia sair, assim. Então, foi bem, bem diferente. Cara, tem muito, tem muita variável. Assim, o que tu tem que saber? Tu tem que mandar a cerveja no estilo certo. A cerveja tem que chegar lá bem, pra tu ter uma chance de ganhar. Porque pode chegar numa mesa que os jurados não sabem o que estão fazendo. Pode chegar numa mesa que o estilo é muito disputado. <coughs> ela pode chegar oxidada, na mesa acontece. Cara, o cara pode estar ali já bebendo o dia inteiro, já tá de saco cheio. Não quer ficar degustando uma serva que tem, puta, meu, a nuance Não, vou ir num troço que é mais exagerado. Depende o que ele bebeu antes. Décimo
0: flight de American IPAs.
3: Cara, ou sei lá, tu tomou IPA e daí tu vai tomar Sour depois. Parece, pra mim, pelo menos, parece que tá oxidada a Ceva. Ou, sei lá, não lembro só acontecer. Tem coisas, sabe? Tipo, é que nem tu tomar café, sabe? Então, assim, tem N variáveis. Então, pra... Ah, eu quero ter certeza, eu vou ganhar. Cara, nunca vai ter certeza. <risos> o que tem que fazer é tentar fazer, assim, ó, o maior chance possível. Então, não errar no estilo, não mandar a Ceva cagada... E rezar, mano. Tipo assim, eu tenho certeza. No passado, quando a gente foi muito bem... Cara, foi, a gente tinha a Seva muito boa. Mas tem sorte envolvida. Tem sorte, velho. Não tem? Não existe. Tu ganhar numa German Pills, sempre tem um o mínimo. Porque é uma coisa que é, assim... É, é nuance Então, se tu teve um pouquinho de má sorte, a Ceva já não chegou tão legal.
1: Tá. Mas olha só. Eu tenho uma pergunta importante aí. Tem sorte envolvida, beleza. Faz parte, é do rolê, do jogo. Mas qual o limite do cuidado? Né? Até onde é ético... Ou até onde a gente se sente confortável. Porque tem umas pessoas que não se sentem confortáveis com a gente falando de ética, né? Mas tipo, vou dar a minha opinião. Falei... Foi pouco polêmico hoje. Eu separar... Eu tenho três lotes diferentes. Eu provar e separar o lote que eu acho melhor dentro da fábrica. Ou eu fazer um lote mais novo. Aquela cerveja que vai pro concurso, eu não tirar ela da câmara fria nunca. E mandar uma caixa de isopor. E ao invés de mandar por uma transportadora, eu botar no carro e levar, eu acho que tudo vale. Acho que o, o limite é quando a cervejaria do Zezinho tá fazendo Double Ipa e mandando como APA. É quando o cara tá... Não, eu vou usar malt Weiermann para fazer minha German Pils E no dia a dia eu uso o malt da cooperativa brasileira aqui que eu, por algum motivo, acho que o Weiermann é... O ah! Weiermann... Cuidado pra não dizer nome, pra não nos queimar. Pode ter dinheiro envolvido. É melhor. <risos> tá ligado? Ou não. No lote da minha IPA de combate, eu vou usar o lúpulo Jaguar e na minha IPA pro concurso, eu vou mandar o lúpulo da Hobbs
3: Company, que é melhor! Tá ligado?
0: IPA de combate é um nome cretino, né?
3: Não, cara. Primeira coisa, assim. Só, é só trocar um pouco de assunto que, é uma coisa que eu antes. É também, aonde tu vai mandar o concurso, né? Então, assim, eu mandei concurso cervejas pra Bélgica ano passado. Eu não mandei IPA, tá ligado? Tu manda coisa que pode envelhecer, né? Então, assim, também tem esse... Aonde, quanto que tu vai mandar, como? Mas indo pra treta. <risos> Cara, a primeira coisa que eu acho, assim, né? Eu, eu mando muito concurso pra mim. Eu quero provar aqui, tá bom? É pro meu ego, tá ligado? Não, é, é menos pros outros, é mais pra mim. Dizer assim, não, eu... Então, no momento que eu fizer uma falcatrui e ganhar, já, não, já vai perder a graça, tá ligado? E eu sou totalmente contra... Eu, rola no mercado pra caralho. Eu já sou contra tu fazer lotezinho... Beleza, tu vai fazer uma ceva teste pra tu fazer depois, tu mandar... Ok, agora tu tem uma IPA que tu faz mil litros, aí tu faz um lote de um tanque de 50 pra mandar. Também é estranho.
0: Tanque de 50 é... é... Não, né?
3: Botar lúpulo especial, trocar malte, não sei o quê. Cara, entrei numa discussão esses dias num grupo do cara de Cervejeiro, que o cara achou que era tranquilo, tu... Ah, não, tu dá um... Porque pra ele, tu dá uma atenção a mais pra ceva, não é do tipo... Tu dá uma atenção a mais, é do tipo, tu botar um insumo melhor, tu mudar a fermentação, tu... Cara... A minha opinião, a Seba que tu tá mandando pro concurso um tem que ser igual a que tu manda pro teu cliente. Não, De novo, tu ia ali, lote melhor, tem um cuidado, isopor, tu vai levar, tudo certo agora? Ah, vou mudar a receita especificamente pra isso. Mudei a receita, ganhei a medalha e voltei pra receita antiga, vai tomar no teu cu, tá ligado? Vai, a puta que dispariu, velho.
0: Só que tu tá mentindo pra ti mesmo. Olha, isso eu preciso reconhecer o quanto eu admiro o Dani por ter falado isso. Porque acontece a rodo, para, né? Claro, velho.
3: Só que os caras estão mentindo pra eles mesmos. Aí, tipo, ah, tá lá, felizinho, tal tá um merda.
1: Ô, mano, não sou só eu que vou tomar o um processo, <risos> velho!
0: Eu, peraí, deixa eu fazer um disclaimer aqui. Todas as opiniões dos convidados são de responsabilidade <risos> dos convidados.
3: <risos> ah, cara, mas é piada. E assim, ó, tudo bem, tu faz isso agora, tu fazer isso e tu admitir, achar que é normal. Porra, velho. Que ah. é isso, cara. Não ah, é normal. Eu, eu, tu... Se tu faz, o primeiro que você tem que fazer é ficar quietinho, não contar pros outros, porque tá errado, velho. É óbvio, no primeiro lugar, tu tá tirando teu cliente pra trouxa, tá ligado?
0: O que eu achei genial foi tu me dizer tanque de 50 litros.
1: 50 litros é a mangueira, velho. Não é nem tanque, né, meu? Não, mas é que tem cervejaria que tem... E isso é outra coisa, a gente tava no meio... Da...
3: A Narcose tem dois de 50, a gente tem um beer machinezinho.
1: Nós tava na fábrica lá, a prova do BJCP foi na fábrica da Cubo. E a gente tava conversando... De certa forma, sobre esse tema. E aí tem uma coisa, né? A galera tem a ilusão de que a cervejaria que vai fazer na panelinha de alumínio e no fermentador, na bombona plástica, vai fazer uma neipa melhor. Tipo, mano, na boa. A melhor cerveja que vai sair da minha fábrica vai sair dos meus tanques chinês maravilhoso que moram no meu coração. Não vai sair da minha bombona. Eu consigo fazer essa bombona? Bombona? Consigo. Mas, tipo, não é uma vantagem competitiva. Agora, tem algumas cervejarias que têm dezenas de tanques de 50 litros, pequenos. Tu já parou pra pensar que talvez esses tanques sejam os bons da
0: cervejaria e que eles, o processo deles é ruim nos tanques grandes? Sim. É sad but true. Pois é. Pense nisso.
3: Cara, e de novo, que nem eu falei assim, o problema não é o cara fazer uma receita de 50 litros. É o cara vim com essa intenção tipo, eu tenho uma ceva aqui nessa de 50 que é só pro concurso eu vou fazer um troço mais foda mais caro mas não sei o quê. você
1: fez diferente tá errado né mano
3: cara eu ainda dou um desconto se tu faz isso e tipo tu ganha a medalha e tu mantém aquilo eu ainda tipo tá eu dou um desconto eu, eu te respeito agora tu faz aquilo tu ganha a medalha e tu retorna pro teu parâmetro antigo porra velho, que, que merda que a gente tá fazendo aqui querendo dizer que a gente é vê especial lá, lá, lá. não tem nada especial nisso tem um pau no cu querendo tirar todo mundo pra trocha é isso
0: por isso, eu abraço o Boçada nesse mundo caseiro e digo assim, ó. Vamos usar nossas bombonas, vamos fazer a nossa cervejinha ali. Deixa, deixa esse povo se matar, <risos> de, deixa esse povo aí tomar processo, né. E eu fico pensando aí, o Dani falou de, de que tem, na fábrica tem fermentadores pequenos. E certamente, se tu tá pensando assim, onde é que eu vou comprar um fermentador? Onde é que o Dani pode ter comprado esse fermentador? Não sei se comprou, mas eu sei onde ele poderia comprar se ele quisesse fazer agora isso. E seria na cerveja da casa Cerveja da casa fabrica E além de ter tudo Ainda fabrica outras coisas que não tem Prontas para fazer a nossa vida de cervejeiro caseiro Mais feliz Mais faceira Mais lépida para deixar a gente no grau Então se tu quiser, né Buscar mais coisas sobre Esse mundo maravilhoso Criado pelo nosso amado Idolatrado Daniel tu pode dar um pulo lá na Cerveja da Casa, que fica na região metropolitana de Poa, que é o, o endereço é a Rua Paracatu, número 220, bairro e gara, em Canoas. E se tu não é aqui da região metropolitana, e se tu ainda assim quiser ver as coisas, tem no site da Cerveja da Casa, que é o cervejadacasa.com. E lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte. American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Gozat, Ordinary Beater e Rauch Beer. Se tu utilizar o código BRASSAGEMFORTE, tudo minúsculo e tudo junto, tu tem 5% de desconto e mais 5% de desconto à vista. Entra no site e compra a tua receita.
3: E essa é a Double para
0: que ganha medalha em
3: Apple?
0: Boa! Não, essa aí é... é
3: que... Eu nem sei qual é que é o papo, tá ligado? Eu só quis entrar na
0: treta. Isso aí é... Não, isso é as receitas que a gente fez na, na panela mesmo, é. Com receita de panela, que nem o moçado aí.
3: São vocês que fazem, que desenham as receitas da, da receita da casa?
0: As nossas receitas, do Brassagem Forte, são todas receitas testadas por nós e feitas por nós. É a
3: minha Rock Beer, é a minha Ordinary Beer,
0: aí o resto é do Estevam. Eu não sei fazer essas outras coisas aí, não.
3: Cara, tomei a Rauch da Urval desses dias, pelo amor de Deus. Compre uma caixa pra ti
0: que vale a pena. Não, mas eu... <risos> acho que eu não sei disso. Caralho. Aí é uma coisa... Que Ela é muito mais pro lado da Special, e eu acho isso bom também.
3: Acho. Sim, ah, que for losers.
0: Também, tu não precisa ser assim, né? Velho? Tu, 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 tu tu ficar sendo agressivo só por ser agressivo é feio. Ô, oh, mano, patinando em
1: gelo fino aí, hein, velho? Aí é feio.
0: <risos> tá, e a gente não pode ignorar que tem um lado humano. O Dani trouxe um pouco disso, né? Tem um lado humano de concurso. Nós não mandamos as nossas cervejas para um lugar que vão ser máquinas, que vão ser... Não vai ser um laboratório que vai avaliar as nossas cervejas. São pessoas, né? isso sim vai impactar, que nem o Dani trouxe antes. Isso vai impactar no, nosso, no, no resultado do certame, né? Aquela cerveja lupulada maravilhosa que chega lá no fim do flight pode não receber a melhor avaliação. O, o Bossadaca trouxe pra gente um cenário assim, né? Tipo, ó, uma cerveja... Parecia que tava boa e, tipo, recebeu um feedback, sabe, talvez possa ter acontecido um cenário assim. Isso parece ter menos impacto em concurso caseiro do que profissional, até porque o número de amostras é menor. Tu teve algum caso, assim, boçada, que tu mandou uma amostra de profissional, Não, essa cerveja tá muito boa, tá certinho, outras pessoas tomaram e, tipo, chegou no concurso e deu ruim. Aconteceu isso já contigo?
2: Já... Yeah teve, mas assim, depois eu tomando a cerveja, observando o feedback, eu vi que eu não tinha prestado atenção. Na verdade, a cerveja não estava boa. Mas isso acontece muito. Então, essa questão de você saber avaliar essa cerveja é muito importante. Porque você, não adianta. você Se a sua cerveja acha que ela está linda, maravilhosa, vai melhorar. A sua cerveja não vai ficar boa. E... E esse concurso, esse concurso, eu acho que ajuda muito, eu acho que incentiva todo mundo aí que estiver escutando a mandar a cerveja para concurso, tá? Porque você lendo as súmulas, você vai conseguir certamente essa cerveja. Agora, aconteceu em, em concursos que eu mandei a mesma cerveja e percebi que os juízes estavam juntos, né? E um influenciou o outro e falou de alguns softs da minha cerveja e depois essa mesma cerveja foi enviada para outros concursos e não foi isso que aconteceu, né? Então, assim, aí foi um erro ali, mas fazer o quê? Acredito que são juízes novos e são cervejas, cervejas bretadas, é, acho que o cara às vezes não sabe avaliar, tá começando, não entendo assim que já aconteceu comigo, né? também não gostava, não, não tinha. E a questão de beber muita cerveja, como ela já falou, não adianta, se você não beber, você tem que beber muita cerveja e cervejas boas, né? Mas depois você tá valendo a cerveja e fala, opa, minha cerveja está próxima a uma cerveja X. Lendo o guia, lendo uma referência, tomando uma referência, mas não pode ser também o que te dá, né? Porque senão não adianta nada.
3: É, eu, esse negócio do, do feedback, assim, que eu até queria comentar antes que eu acabei passando. Por isso que é importante o cara aprender a beber, porque assim, não adianta tu mandar, minha opinião, tá? Tu mandar pra concurso pelo feedback, cara, vai vir o feedback, mas tu tem que saber filtrar o feedback, porque tu recebe um monte de feedback bosta também. Tu recebe feedback na me, da mesma mesa que um fala que falta amargo, outro fala que sobra. E não adianta ficar irritado. É tipo, a, cara, ser humano, tem gente que não tá preparada, tem gente que tá num dia diferente.
1: Mesmo entre pessoas preparadas, né, cara? Né? Claro, total. Tá eu e tu julgando numa mesa, eu, tu, tu acha amargo, eu acho pouco. Claro, e as cara... E não tem como mudar, né?
3: Experiência de vida, dia. Às vezes o cara tá num dia, tá no outro. O que tu bebeu antes... Nunca é por mal, normalmente, e muitas vezes não é por falta de conhecimento. Às vezes é coisa do dia. O que eu sinto é que, assim, é por isso que tu tem que saber filtrar todas essas coisas. Porque, às vezes, tipo, tem cervejas que eu recebi feedback e, cara, realmente, isso aqui pode melhorar. Mas tem coisas que, às vezes, tu tem que também, tipo, cara, talvez tenha alguma coisa aqui. E a gente nunca sabe como a amostra chegou. Por mais que o cara tem todo, cuidado, todo não sei o cuidado, pode, porventura, ter ido uma lata contaminada que tinha... Cara, como é que eu vou dizer? Eu não tava lá pra beber. Então, assim, eu sempre tento, tipo acreditar que o que os caras sentiram ali realmente é verdade. Mas tem vezes que tu vê que, assim, é questão de gosto pessoal, questão... Cara, a real esse ano... A, gente, a pimenta não tava tão legal. Eu sabia que não ia ganhar medalha. Tava muito apimentada, faltou aroma. Aí os caras disseram que faltou pimenta. Pimenta de picância.
1: Sim, tava, nunca teve tão picante.
3: É. Tava muito mais picante que a do ano passado. E aí, tipo, a base da caju tava... Não era goze. Aí a mesma base com gengibre tirou 38... Assim... Não tô dizendo que a outra tava certa e que estava errado, mas é, é discrepância, assim. Então, tu... tu cara, tu, por isso não dá pra tu levar tudo ao pé da letra também. Tem que... Tu tem que acreditar um pouco no teu conhecimento pra tu poder pelo menos... Tá, não, talvez esse cara que tava... Provou alguma coisa, não, não tenho conhecimento, não tava num dia bom, porque também... Tem que também saber
1: admitir os teus erros, né? O que mais incomoda no feedback, mano, não é nem o feedback negativo. Mas assim, se tu toma a minha serva e tu Seja ela qual for, e tu diz, não gostei... E tu me diz o porquê, eu consigo entender, eu consigo racionalizar, eu consigo ter empatia. Sei lá, te dou a goiabinha e tu me diz, não gosto de goiaba. Cara, ok. Não gosto de cerveja ácida, ok. Achei ácida demais pro estilo. Posso não concordar, mas agora, cerveja é ok, 13. Mano, né? Ou tipo, nota 27 e ao invés de ter algo escrito no feedback tem um ponto. Porque o, o oi do cu do jurado Tava com preguiça de escrever E no sistema era obrigatório escrever E o cara bota um ponto pra burlar o sistema Mano, tipo, tá ligado? Eu me
0: lembro de uma súmula Que o meneghetti mostrou uma vez Que eram três uh, símbolos De conjunto vazio na súmula na Em cada um dos escritores tinha três símbolos De conjunto vazio O que,
1: que significa isso? É um, é um uma charada pra ser desvendada? Conversa comigo, tá ligado? Não gostou da minha serva? Beleza, mano mas me diz por quê? Não, achei que tá muito aromática. Achei que tem pouco álcool. Achei que, sei lá, o dia era, deveria ser ensolarado e não é. Mas me fala algo, sabe? O que é envolvido talvez pode me dizer por quê, mas
3: eu quero feedback da mesa final, velho. Eu quero feedback por que a minha mensagem não ganhou medalha. Eu quero feedback. Eu não quero feedback dos patetas lá que fazem a primeira rodada. Gente. Opa! <risos> Para, velho. Deixa, os jovem. Não, porque daí é foda. Tipo assim, aí tu… Beleza, tu passou meio cambaleando. Mas aí, às vezes, tu ganha medalha, tu não sabe por quê. Tu não ganha, tu não sabe por quê. Aquela é a parte que interessa muito, tá ligado? Na minha opinião. A gente sabe, quem joga um o sabe. Que as mesas são o cara tá mais afim de fazer. O cara tá… É diferente, velho. O fato
0: que a discussão, o nível da discussão, o que é falado na, no, lá no boss, na, na rodada de boss… É 300 vezes mais profundo do que na mesa.
3: É muito fodeta fuder, tá ligado? Isso aí tinha que ter um resuminho ali. Nossa, nossa.
1: Ô meu, eu só queria atropelar a conversa. Dani, a gente não falou nada. Mas em alguns dias, Narcose e Suricato estão lançando uma collab. Mais uma, sei lá, 43 terceira, Porque os guri gostam de fazer serva junto. E a nossa collab, que tá. Então, mano, eu acho que a gente tem que mudar o nome. O nome tem que ser Os Pateta.
3: Na <risos> <Da> primeira rodada, <risos> os três patetas, porque normalmente são três né, na mesinha. Oh,
0: okay. Dani, tô, assim, eu, eu me cuidaria <risos> em Blumenau, tá?
3: <risos> Cara, o que, que eu tô falando? Eu não sou convidado nem pra fazer a primeira rodada, velho. Eu sou mais pateta ainda que os cara.
0: Imagina o Dani caminhando na rua, daqui a pouco só aparece aquelas, aquelas duas pegadas nas costas. Assim, só, só uma voadeira. Assim. <risos>
3: Bah, eu gosto de fazer inimigo, né? Pelo amor de Deus, eu só falo. Bah. A gente percebeu
0: de leve hoje, eu acho que a gente mostrou. Deu, deu pra deu, acessar essa, essa, essa tua...
3: Eu tava mais quieto no início, mas quando me incomodaram com o negócio de fazer uma amostra, aí veio com tudo. Subiu a fúria.
0: <risos> mas já, já nos encaminhando aqui um pouco pro encerramento do programa, né? Dá pra entender, né, que não tem receita de cerveja, né, para não usar a piada óbvia de que não tem receita de bolo, né? Para performar bem em concursos, né? O Boçada trouxe uma visão pra gente de que, tipo, cara, eu vou pegar as minhas cervejas melhores, eu vou buscar as minhas melhores cervejas e vou ver se eu consigo colocar elas dentro do concurso, até porque a abordagem é diferente, né? Mas a gente também nota que tem coisas que claramente tem um efeito Sendo que outras, como o Dani trouxe, tem a sorte envolvida. Tem mandinga, tem a parada mística envolvida. O acender
3: das velas. É, tipo,
0: tem isso envolvido também. Em graus maiores ou menores, ainda assim, tem isso envolvido. Mas eu acho que a mensagem que fica é que se tu fizer uma cerveja boa, tipo, 80% das vezes, 90% das vezes, ela vai levar a medalha, sabe? Ela vai, se tu fazer uma cerveja boa, vai te levar a ganhar uma medalha e, e mais do que ganhar uma medalha várias medalhas em, num curso só uh, ganhar constantemente é um indicador que tipo, tu tá fazendo cerveja boas é um, é um indicador de qualidade seja o boçada, cervejeiro caseiro ganhando várias medalhas e mostrando isso ao longo de vários e vários e vários concursos constantemente ganhando medalhas, não necessariamente com a mesma cerveja buscando outras cervejas e fazendo e ganhando como o Dani e o Estevam também, que mandam pra concursos comerciais e constantemente estão medalhando. Isso significa que não é um, 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 uma sorte. Não, não tiveram a sorte de cair na mão certa da pessoa que gostava daquela cerveja. Tem uma coisa ali que é mais do que sorte, faz parte. Mas eu, eu também tenho uh, os nossos 80% que a gente precisa fazer. Essa que é a grande verdade. Então, acho que é essa a mensagem que fica, né?
3: É, eu acho que o cara tem que entender também que, de novo. Por mais que tudo esteja 100%, tu não vai ganhar em tudo. Porque alguma coisa vai acontecer ali, sabe? Eu, eu acho praticamente possível, velho. Eu imagino, se eu tivesse 10 vezes perfeitas, eu acho que eu vou mandar, não vai ganhar as 10. Porque tá perfeita pra mim, em primeiro lugar. Como vai chegar lá, como o cara vai receber, o que, que ele bebeu, o que, que ele não bebeu. Aí tem aquela questão da nuance, tá dentro do estilo, tá meio que mais pro, pro final, tá mais pro exagero. Assim, tem tanta coisa que acontece. Por isso que eu acho, cara, em primeiro lugar... Não ter medalha não é sinal de falta de qualidade. Porque, assim, honestamente, se tu mandar uma cerveja boa várias vezes, uma hora tu vai ganhar. Se tá no estilo, uma hora tu vai ganhar. Mas não é porque tu mandou na S e tu não ganhou nada que tu é a pior cervejaria. Não é porque tu mandou na S e ganhou dois boss que tu é a melhor cervejaria. Cara. Tu tá bem quando tu tá mandando De vez em quando sai De vez em quando não vai sair E, e é um jogo que se aprende Cara, nisso eu jogava Mandava Não ganhava bosta nenhuma Aí tu começa a ganhar uma aqui Tu começa a entender Bah, esse aqui estilo Tá pra cá É, é um jogo Sabe, é, é difícil O que eu sempre digo é isso Cara, não é sinônimo de qualidade Nem de falta dele Tem fábrica que tem um monte de medalha E as servas são uma merda Quando tu, quando tu compra serva. É ruim então, o que quer dizer é que a cerveja que foi mandada realmente estava boa. Isso que quer dizer. Agora, se tu vai comprar aquela cerveja boa, já é outra história.
2: Verdade.
0: Mas, então, já que depois de uma hora e meia de programa, conversando loucamente, fazendo a sutil arte de fazer inimigos com braçagem forte primeiro eu agradecer a vocês, eu agradeço mais amplamente depois, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para os ouvintes do Brassagem Forte então, moçada, começa aí dá uma mensagem pro pessoal que tava aí te escutando vendo tua experiência aí com o curso caseiro dá uma mensagem como é que o pessoal te encontra, como é que pede ajuda como é que pede dica, como é que faz
2: ah, me encontrar no grupo do Brassagem Forte, né Primeiramente, Vire apoiador, né? Porque só os apoiadores têm acesso ao grupo, primeira coisa, né? E outra coisa, o grupo Brassagem Forte me auxiliou muito em todas as minhas vitórias, porque eu sempre pesquiso no grupo quando eu tenho alguma... Às vezes eu não consigo acompanhar, são muitas mensagens, mas eu pesquiso no grupo e acho alguma coisa que eu tô precisando, né? Então, assim, primeira coisa para as pessoas... Primeiro, mandar cervejas, né? Porque a pessoa nunca mandou. Primeiro, ter uma experiência, ver como é, começar a mandar a cerveja. E conhecer também, tentar estudar um pouco o guia, porque tá, não quero saber de. Cara, se eu mandar para concurso, um você já tem que ser em cima do guia. Então, você tem que estudar o guia, não tem jeito, né? Então, a primeira coisa é começar a mandar. E é isso aí. Galera, não desistam, né? Não desistam. Manda para o primeiro, se perdeu, se não ganhou nada manda de novo, aprende com o feedback, né, e sempre, e vai mandando de novo, uma hora vai melhorando e vocês chegam lá.
0: Uma hora pinta. Uma
2: hora vai. E tu, Dani, diz
0: aí, te, faz mais um inimigo no final do programa aí, dá tuas, tuas redes, <risos> como é que faz pra comprar?
3: Não, não, agora é o momento de fazer amigos, né. <risos> Cara, não, primeiramente sim, né? só deixando claro, quem me conhece sabe que a gente fala aí tudo que vem pela frente, mas com certeza o respeito aí é muito grande por por todo mundo que faz esse trabalho e, e que se esforce, que estuda para aprender isso aí.
1: Eu conheço o Dani de perto e sei que o desprezo é muito
3: grande. <risos> <risos> Mas, cara, quem tem interesse assim, em mandar para concurso, mande, é, é legal, é investir. Isso é o que faz o mercado movimentar também. Eu acho que escolha o concurso que quer mandar. Eu sou um cara que... Não acho que qualquer concurso, que eu acho que tem que ter uma certa quantidade de concursos, esses concursos tem que ser respeitados e não deve ter um bilhão de concursos, mas aí isso é de cada um. De novo, isso vem do meu ego, eu quero, ah, quase ganhou do concurso, foda, fechou, mas tem gente que usa isso pra, muito mais para o marketing da empresa também, cada um, cada um sabe. Mas eu acho, cara, manda para concurso, é um jeito legal de tu ver se tu tá no caminho certo. De novo, leia o feedback, escute o feedback, talvez filtre o feedback também, não é. Sabe, não. Se três caras falaram uma coisa, acredite, mas agora também acredite no que tu acha de uma cerveja, contanto que tu esteja tentando evoluir e aprender sobre isso, né? E, cara, não sei, eu, eu acho que, que é mais ou menos isso. Assim, não tem segredo, tem esforço. E estudo. E tem gente que faz foca no meio. <risos> faz esses concursos,
1: é isso. E como é que faz pra comprar a narcose?
3: Pra comprar a narcose é pelo nosso site. TVGLENALACOS.br ou temos na direto da fábrica, vendemos em vários PDVs. Temos no, no bar do nosso, nosso famigerado aí, Kitó, paralelo, sempre.
1: Torneirinhas fixas, né, meu? Torneirinhas fixas.
0: Tem que ser, né? Anotem isso. Eu diria que eu somente quero tomar Schwarz beer, Mas eu também tô curioso pelas brete do, do boçada. Porque essas medalhinhas não vieram de graça, não, né?
3: <risos> o Tole só faz Lager. Ele não compra Lager agora. Ele não vai botar Schwarz.
0: Né?
1: Vou sim, mano. Relaxa. Que por
3: sinal… Tem check pills tua lá, mano. Tá, mas acabou a tua? Acabou. Porque tava boa aquela… Ah, né? Tava melhor que a minha, tá ligado, né?
1: Não tomei a tua último lote,
3: mano. <risos> a tua tava melhor que a minha, eu achei tá bem legal. Não, não, na moral, tava tá delicinha
1: aquela. Eu achei melhor que, que a Dark, né? Ah, não. A Dark
0: tava foda. Mas, gente, eu queria agradecer enormemente, primeiramente, por desprenderem tempo, né, da vida de vocês pra estar tá aqui conversando, tanto o Boçada quanto o Dani. Tipo, parar um momento pra gente conversar, pra falar um monte de besteira, pra falar fazer inimigos, é muito importante esse momento pra gente é mega importante estar <risos> tá conversando estar tá aqui junto, trocando uma ideia e eu queria agradecer enormemente por todas as experiências compartilhadas, boçada Dani, muito obrigado mesmo mais uma vez, vocês enriquecem o programa, essa é essa a grande verdade agora seja gentil também, Estevam
1: cara, depois desse agradecimento, o que, que eu vou dizer né meu, obrigado galera, obrigado por compartilhar o ódio aí pelas pessoas que deram errado <risos> <risos> e obrigado por fazer salva boa Tamo junto. E agora o Henrique pode encerrar o programa. É. Quero, Brett.
0: Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Também temos o nosso boné O link tá lá no site. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E assine o Fint também pelo site. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e no iTunes. E se tu gosta do programa se não gostar também, mas eu só exijo que seja pelo menos cinco estrelas. Que não tem mais, então é cinco estrelas. Faça um review lá no iTunes ou dá cinco estrelinhas lá no Spotify. É muito importante para nós. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato. Arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook. É isso então, pessoal. Braçagem forte?
1: Braçagem forte. Hum. Braçagem
3: forte. Braçagem forte.